0: Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você que está aí escutando? Este é o podcast da IPPC, é o nosso segundo episódio. Então, como fizemos no primeiro episódio, é uma conversa né, com os pastores a respeito da mensagem do dia anterior. Então, hoje estamos com a presença do pastor Silvio e nós vamos conversar sobre a mensagem de ontem do missionário João Alberto Filho, que trabalhou de maneira muito interessante o livro todo de Jonas, fazendo uma relação com as missões. Antes de mais nada, tudo bem, pastor Silvio? Olha, bom dia. Tudo bem, graças a
1: Deus. Vamos então ao nosso podcast. Seria este o nosso
0: segundo podcast desse projeto que estamos implantando, né? Muito bom, vale lembrar aqui que hoje não temos a participação, o pastor João Pedro está em viagem, pregou fora e não retornou aqui, né? está retornando agora nesta manhã. Então vamos aqui nessa conversa junto com o pastor Silvio falar sobre a, o assunto de ontem, Eu achei muito interessante pastor e, e sem muita demora, né vamos entrar aqui então. Uh, pastor, no capítulo 1 um de Jonas, o versículo 4 é, e 6, 4, 5 e 6, né? É interessante porque ele fala assim, né, na versão é, da Almeida atualizada, foi quando então Jonas se dispôs para fugir, né? Não obedeceu, foi o oposto. E aí fala que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Aí os marinheiros ficaram com medo, né? Clamavam cada um ao seu Deus, mas Jonas estava ali no porão, deitado, dormindo profundamente. O capitão vem e chama a atenção dele e fala, o que que está acontecendo? Você está aí agarrado no sono, né? Ah, ontem, o missionário João é, disse sobre essa questão né, ah, de Jonas, enquanto a coisa estava feia, ele estava dormindo. Ah, o que, que o, o senhor tem aí para que poderia trazer, né, fazer, quem sabe, até uma relação para os dias de hoje? Porque é uma coisa que parece tão contraditória. Como é que Jonas conseguiria estar dormindo do meio de uma tempestade? Né? Então... Além disso, né, de o senhor comentar sobre essa atitude de Jonas, o, que o senhor poderia relacionar isso com os dias de hoje? Consegue ver algo assim de um cristão num tempo difícil, né, como o nosso tempo, né, as coisas difíceis? Tá dormindo, né? Qual a relação que teria uma aplicação para os nossos dias? Olha, é interessante. O livro de, de
1: Jonas é um livro fantástico, um livro oculto né, de quatro capítulos. E o, o próprio missionário ontem disse que daria para ser lido em 15 minutos. Então, é muito interessante ler o livro de Jonas é, de vez em quando, trazer fazer uma releitura do livro. Há pouco tempo nós fizemos, não sei se a comunidade está lembrada, nós fizemos um estudo no livro de Jonas. Né? Nós fizemos quatro mensagens positivas do livro de Jonas, Inclusive, foi durante o dia, né? Quando nós estávamos no nosso culto pela manhã, por transmissão. Olha, é o seguinte, Jonas estava dormindo quando a coisa estava feia. Né? Essa foi a primeira divisão que o missionário João fez. E, e parece que isto é algo que acontece na vida da igreja, né? Os crentes estão dormindo enquanto a coisa está feia, né? a situação está feia. Vejam o momento que nós estamos vivendo, quem sabe um dos momentos mais estressantes da história, né? da nossa história, do que nós estamos enfrentando, o momento, a situação que o mundo está enfrentando e parece que o susto passou e a gente não está muito consciente desta questão. Éramos para estar realmente muito mais ativos nas nossas orações e para amor diante de Deus. Então, parece que é algo assim meio, meio normal na vida das pessoas. Deixa quieto, deixa quieto para ver o que, que acontece, né? É situação difícil e nós estamos aí paradão, né?
0: É, não, é muito interessante mesmo. Né? Às vezes pode causar esse estranhamento né, na tempestade, mas eu creio que é um ensinamento importante mesmo para gente no que diz respeito ao nosso comportamento diante das situações difíceis. né. Uma chamada de atenção. É, talvez ainda nessa linha, e aí lembrando da mensagem de ontem, é, eu fiquei pensativo enquanto quanto algumas, algumas coisas que o, o missionário colocou, dessas coisas que parece que não combina né, com o cristão. E aí, lá no capítulo 3, né, passando um pouquinho adiante, nós chegamos no momento que Jonas então está pregando. Ele vai pregar e de novo... De novo, essa questão da gente ter falado, né? Não, não é muito estranho, né? Jonas dormindo enquanto a coisa estava feia. E aqui, novamente, uma mensagem ele prega, e o, e o, e o missionário né, até colocou dessa forma uma, uma mensagem assim, parece que pregada sem nenhuma motivação. Né? Ah, e aí, ali no versículo, fala: né, Jonas levantou, foi a Nínive, segundo a palavra. A cidade era muito grande, né? E aí era necessário três dias para percorrer. E aí o texto fala no 4. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nini será destruído. Uma mensagem assim, curtinha, né? Alguns até podem falar, acho que até ontem o missionário falou, Michuruca, né? Uma mensagem assim que parecia que não havia nenhuma vontade de pregar. O que o senhor pode contribuir com essa questão? E trazendo para os dias atuais, será que hoje temos pregação desse tipo? Uma pregação que acontece sem nenhuma vontade, né? totalmente diferente do que aquilo que a gente deveria estar vendo?
1: Olha, é interessante essa questão. Quando eu fiz o meu curso no Palavra da Vida, lá eles tinham uma metodologia de colocar um livro da Bíblia para cada matéria que ia se estudar. Então, quando fomos estudar homilética, né, que é a ciência da pregação, né, da comunicação da palavra, foi usado o livro de Jonas. Aí o professor ainda dizia assim, uma pregação michuruca de sete palavras, e que converteu, conforme a informação ontem, né, em torno de 500 mil pessoas, né? uma pregação michuruca. Mas está certo, quer dizer que usando o livro de Jonas para fazer a defesa, a exposição de uma matéria, deixou e ficou muito bem claro que não é a palavra, não é a argumentação, mas o poder de Deus, né? o poder de Deus na na pregação. Olha para vocês verem, a palavra pregada por Jonas em Nínive era esta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Certo? E essa era a pregação. E eu creio que ele falava isso numa esquina, falava no meio do quarteirão, na outra ponta do quarteirão, e ele foi andando, parava e falava. Mas aquilo caiu de uma forma tão poderosa sobre a mente daquelas pessoas que o resultado foi extraordinário. Por outro lado também, a gente pode dizer o seguinte, que a pregação de Pedro no Pentecoste, quando aconteceu lá o Pentecoste, em Atos capítulo 2, ele tem uma pregação ali que é algo extraordinário. A a, a argumentação do apóstolo Pedro em Atos 2 é assim uma exposição bíblica tremenda e teve lá uma conversão de 3 mil pessoas. né? Então, o que a gente vê, essas duas pregações, a pregação de Jonas, que era muito simples, muito rasa, 500 mil pessoas. né? E a pregação de Pedro, muito interessante, 3 mil pessoas, que é um número assustador também de pessoas se entregando né, à mensagem ao Evangelho. Então, nós não podemos, ah, então a gente não precisa se esforçar, não precisa preparar que o Senhor faz a obra, não. Tem as duas coisas que a gente pode dizer que o Senhor quer que se prepare a mensagem, mas também, se ele não usar, ela pode ser muito bem preparada, que vai ser igual bater em lata, né? não tem resultado nenhum
0: interessante isso que o senhor falou porque as duas mensagens né só comparando essas duas né um foco muito grande né o foco praticamente né da mensagem é arrependimento né levar ao arrependimento a de Pedro né ele fala arrependam-se né é, Pedro diz claramente né arrependam e sejam batizados é, é exatamente e aqui o foco era esse apesar de Jonas né talvez não, não não queria né mas ele estava falando sobre uma destruição então o povo entendeu né que talvez a solução na cabeça deles né então seria essa. vamos é proclamar um jejum e arrepender né então interessante isso que o senhor colocou no caso da pregação de Jonas tem uma palavra que você disse
1: como eu tenho uma memória de elefante eu gravo tudo né você mesmo disse uma vez, não sei se você está lembrado, Jonas amava a Deus, mas amava um pouquinho mais a Israel.
0: É verdade. Muito bem, muito bem. E eu, e eu creio aqui que um último ponto interessante para a gente reforçar, que vai já ao encontro né, totalmente disso, da mensagem pregada e a resposta dos ninivitas, no capítulo 4, já no final, quando então, no, no final do 3, que aí o povo né, se converte, né, fala, Deus viu o que fizeram, né? E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria. Aí no 4:1, Jonas ficou, aqui na versão, né, ao meio da atualizada, aborrecido e com raiva. É, então, se a gente está falando sobre essas questões que parece que não combinam né, com o cristão né, trazendo para os nossos dias, esse desânimo, né, pastor, da, diante da resposta positiva da pregação, nós entendemos lá, né? Tinha uma questão é, do, política, né, Jonas, o, o povo inimigo e tal, mas Será que a gente. Será que existe isso hoje, né? Eu acho que o pastor, né? O, o missionário o João, ele comentou algumas coisas a respeito disso, né? O ah, um momento que a gente desanima da resposta positiva, né? Ah, daquele que escutou a mensagem. A gente queria outra coisa, né? Não queria aquilo, né? É. É, é algo que
1: parece que o maior dos absurdos, né? O pregador. Pregar e não querer uma resposta positiva. É, eu, eu tenho dificuldade para ver isso em qualquer outro momento, em né, que o pregador saiu para pregar e é como o semeador saiu para semear e não querer ver a semente geminar. Né? Então, é, é, eu acho que eu. Sei lá, o que eu consigo dizer o único caso, né? porque normalmente o pregador quer
0: ver a resposta positiva do coração. Né? Talvez o que pode acontecer é, em determinados círculos ou esferas né, ou grupos e que alguém não queira, né, que aquele público seja atingido ou não não consegue enxergar aquele grupo como sendo objeto do amor, né? E aí falta é, aquela é, é, uma indiferença, né, por parte do, de um pregador. Talvez isso possa acontecer. Que ser, que foi o estágio talvez anterior de Jonas, né? É, eu consigo eu consigo pensar assim. Alguém não está
1: animado para um certo grupo a ponto de não pregar. Mas pregar, pra, torcendo para não ter resultado, eu não consigo imaginar um caso além do caso de Jonas. Será? Pode ser que eu não esteja pensando bem, né? mas eu não consigo ver, não. Porque o pregador, o
0: semeador, ele quer
1: ver a semente é, frutificar.
0: Exato. Exato. Pastor, Chegando à nossa conclusão aqui, é, nós temos já um bom tempo falado né, sobre evangelismo e mostrado para a igreja como que a IPPC é, tem este amor né, nas missões, né, diante das parcerias, né, ontem na, na mensagem, na parte da manhã, e da noite, né? Tivemos envolvimento com alguns missionários, né? O senhor quer trazer uma palavra no final aí, falando sobre essa questão das missões, a IPPC em relação ao trabalho missionário, e esse cuidado que temos tido em relação a chamar a atenção da igreja, a comunidade, quanto ao evangelismo, né? O trabalho aonde cada um estiver, né? Olha,
1: o que a gente pode dizer, o Juninho, é o seguinte, Deus iniciou seu projeto com um casal cuidando do Éden para fazer as coisas acontecer ali naquele jardim. Depois a gente vê Deus envolvendo uma família, né? família de Abraão, envolvendo os patriarcas para contagiar as nações. Vieram-se é assim, então o período, né? Difíceis na vida de Israel, libertado do Egito, volta para Israel E Deus continua trabalhando com esta nação E nada dando certo, aquela nação que era uma nação para contagiar todas as outras Acabou no cativeiro e acabou sucumbindo no Império Romano E aí o Senhor mandou o principal dos missionários, que foi Jesus. Jesus veio, trabalhou por um período, né, vamos dizer aí, conforme se pensa, em torno de três anos, com seu ministério particular, seu ministério público, e no final deixou doze homens lá, fracos, né, rebeldes, complicados, para dar sequência à obra. E alguém já disse que o Senhor arriscou todo o ministério na vida daqueles 12 homens. Mas aqueles 12 homens deram sequência, vieram outros, veio o apóstolo Paulo, vieram os pais da igreja, e hoje estamos nós aí como a igreja do século 21 para fazer a evangelização, que não está fazendo. Aí a gente fala assim, será que o Senhor tem um plano B, vai lançar um plano B? Não, a resposta é o seguinte, Deus continua confiando nos seus filhos para evangelizar a geração presente. Nós somos responsáveis pela evangelização desta geração. Se nós não fizermos isto, esta geração será uma geração que não será evangelizada e haverá um hiato na história. Tudo está debaixo do controle de Deus. Veja você o que aconteceu com Nínive. Aquela geração foi evangelizada. A geração seguinte foi destruída. Se você olhar o livro de Naum, você vê a queda de Nínive. Então, eu creio que o Senhor tem o controle das coisas. E eu tenho me sentido muito incomodado com a questão da não evangelização. E é uma coisa que você mesmo é testemunha que eu tenho falado. Nós temos que quebrar a cultura da não evangelização. Cada crente é um missionário. É aquele Cristi, né? Um coração com um crente, um missionário. Um coração, um coração crente, um missionário. Um coração sem Cristo,
0: um campo missionário. Amém, Amém. Não, isso acho que a igreja já está muito ciente e nós temos tido todo um trabalho, né, estamos vendo, inclusive, as mensagens né, intercaladas nos domingos do Antigo Testamento e no Novo, né, focado em atos, que está chegando até o seu final, né, o 27 é sempre mostrando, né, intercalando o trabalho da igreja né, e todos os... Os, os, os membros né os envolvidos e o evangelho né já desde o antigo testamento então a gente tem visto isso mesmo muito bem muito bom pastor muito bom ótima conversa vamos aqui encerrando esse o nosso segundo episódio. Se você é, não ouviu né, na íntegra a mensagem então, de Jonas, está no nosso canal da IPPC, PPC TV, no YouTube. Dá para você escutar na íntegra a mensagem. E o episódio 1, bem como a sua mensagem também. Todas, aliás, todas as mensagens né, e as aulas da Escola Dominical estão no nosso canal no YouTube, PPC TV. Um abraço para todo mundo que escutou. Que Deus abençoe, uma ótima semana Um abraço, pastor Um abraço e concluindo também Que estejamos orando pelo
1: casal João e Marina Esse casal tão simpático né, que tiveram aqui com seus filhos E hoje já estão retornando para Franca E daqui uns dias estão indo embora
0: lá Para o território dos curdos Amém, vamos estar orando então Deus abençoe